0: Section Numéro 10 de Histoires Extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Linda olsen Los Angeles. Histoires Extraordinaires par Edgar Allan Poe traduit par Charles Baudelaire manuscrit trouvé dans une bouteille qui n'a plus qu'un moment à vivre n'a plus rien à dissimuler qui Atis de mon pays et de ma famille je n'ai pas grand chose à dire de mauvais procédés et l'accumulation des années m'ont rendu étranger à l'un et à l'autre mon patrimoine me fit bénéficier d'une éducation peu commune, et un tour contemplatif d'esprit me rendit apte à classer méthodiquement tout ce matériel d'instruction diligemment amassé par une étude précoce. Par-dessus tout, les ouvrages des philosophes allemands me procuraient de grandes délices. Cela ne venait pas d'une admiration mal avisée pour leur éloquente folie, mais du plaisir que grâce à mes habitudes d'analyse rigoureuse j'avais à surprendre leurs erreurs on m'a souvent reproché l'aridité de mon génie un manque d'imagination m'a été imputé comme un crime et le pyrrhonisme de mes opinions a fait de moi en tout temps un homme fameux en réalité une forte appétence pour la philosophie physique a je le crains imprégner mon esprit d'un des défauts les plus communs de ce siècle je veux dire, de l'habitude de rapporter aux principes de cette science les circonstances même les moins susceptibles d'un pareil rapport. Par dessus tout, personne n'était moins exposé que moi à se laisser entraîner hors de la sévère juridiction de la vérité par les feux follets de la superstition j'ai jugé à propos de donner ce préambule dans la crainte que l'incroyable récit que j'ai à faire ne soit considéré plutôt comme la frénésie d'une imagination indigeste que comme l'expérience positive d'un esprit pour lequel les rêveries de l'imagination ont été lettres mortes et nullité après plusieurs années dépensées dans un lointain voyage j'embarquai en 18 à Batavia, dans la riche et populeuse île de Java, pour une promenade dans l'archipel des îles de la Sonde. Je me mis en route comme passager, n'ayant pas d'autre mobile qu'une nerveuse instabilité qui me hantait comme un mauvais esprit. Notre bâtiment était un bateau d'environ 400 tonneaux, doublé en cuivre et construit à Bombay en teck. De Malabar. Il était chargé de coton, de laine et d'huile des lactives. Nous avions aussi à bord du filin de cocotier, du sucre de palmier, de l'huile de beurre bouillie, des noix de coco et quelques caisses d'opium. L'arrimage avait été mal fait, et le navire, conséquemment, donnait de la bande. Nous mîmes nos voiles avec un souffle de vent, et, pendant Plusieurs jours nous restâmes le long de la côte orientale de java sans autre incident pour tromper la monotonie de notre route que la rencontre de quelques-uns des petits grabes de l'archipel où nous étions confinés un soir comme j'étais appuyé sur le bastingage de la dunette j'observai un très singulier nuage isolé vers le nord-ouest il était remarquable autant par sa couleur que parce qu'il était le premier que nous eussions vu depuis notre départ de batavia je le surveillai attentivement jusqu'au coucher du soleil alors il se répandit tout d'un coup de l'est à l'ouest cernant l'horizon d'une ceinture précise de vapeur et apparaissant comme une longue ligne de côte très basse mon attention fut bientôt après attirée par l'aspect rouge brun de la lune et le caractère particulier de la mer cette dernière subissait un changement rapide et l'eau semblait plus transparente que d'habitude je pouvais distinctement voir le fond et cependant en jetant la sonde je trouvai que nous étions sur quinze brasses l'air était devenu intolérablement chaud et se chargeait d'exhalaisons spirales semblables à celles qui s'élèvent du fer chauffé avec la nuit toute brise tomba et nous fûmes pris par un calme plus complet qu'il n'est possible de le concevoir la flamme d'une bougie brûlait à l'arrière sans le mouvement le moins sensible, et un long cheveu tenu entre l'index et le pouce tombait droit et sans la moindre oscillation. Néanmoins, comme le capitaine disait qu'il n'apercevait aucun symptôme de danger, et comme nous dérivions vers la terre par le travers, il commanda de carguer les voiles et de filer l'ancre on ne mit point de vigie de coeur et l'équipage qui se composait principalement de malais se coucha délibérément sur le pont je descendis dans la chambre non sans le parfait pressentiment d'un malheur en réalité tous ces symptômes me donnaient à craindre un simoun je parlais de mes craintes au capitaine mais il ne fit pas attention à ce que je lui disais et il me quitta sans daigner me faire une réponse mon malaise toutefois m'empêcha de dormir et vers minuit je montai sur le pont comme je mettais le pied sur la dernière marche du capot d'échelle je fus effrayé par un profond bourdonnement semblable à celui que produit l'évolution rapide d'une roue de moulin et avant que j'eusse pu en vérifier la cause je sentis que le navire tremblait dans son centre presque aussitôt un coup de mer nous jeta sur le côté et courant par-dessus nous balaya tout le pont de l'avant à l'arrière l'extrême furie du coup de vent fit en grande partie le salut du navire Quoiqu'il fût absolument engagé dans l'eau, comme ses mâts s'en étaient allés par-dessus bord, il se releva lentement une minute après, et, vacillant quelques instants sous l'immense pression de la tempête, finalement, il se redressa. « Par quel miracle échappé-je à la mort Il m'est impossible de le dire Étourdi par le choc de l'eau, je me trouvais pris, quand je revins à moi, entre l'étambot et le gouvernail. Ce fut à grande peine que je me remis sur mes pieds, et regardant vertigineusement autour de moi, je fus d'abord frappé de l'idée que nous étions sur des brisants, tant était effrayant. Au-delà de toute imagination, le tourbillon de cette mer énorme et écumante. Dans laquelle nous étions engouffrés au bout de quelques instants j'entendis la voix d'un vieux suédois qui s'était embarqué avec nous au moment où nous quittions le port je l'ai hélai de toute ma force et il vint en chancelant me rejoindre à l'arrière nous reconnûmes bientôt que nous étions les seuls survivants du sinistre tout ce qui était sur le pont nous exceptés avaient été balayés par-dessus bord le capitaine et les matelots avaient péri pendant leur sommeil car les cabines avaient été inondées par la mer sans auxiliaires, nous ne pouvions pas espérer de faire grand chose pour la sécurité du navire et nos tentatives furent d'abord paralysées par la croyance où nous étions que nous allions sombrer d'un moment à l'autre notre câble avait cassé comme un fil d'emballage au premier souffle de l'ouragan sans cela nous eussions été engloutis instantanément nous fuyions devant la mer avec une vélocité effrayante et l'eau nous faisait des brèches visibles la charpente de notre arrière était excessivement endommagés et presque sous tous les rapports nous avions essuyé de cruelles avaries mais, à notre grande joie, nous trouvâmes que les pompes n'étaient pas engorgées, et que notre chargement n'avait pas été très dérangé. La plus grande furie de la tempête était passée, et nous n'avions plus à craindre la violence du vent mais nous pensions avec terreur au cas de sa totale cessation, bien persuadés que, dans notre état d'avarie, nous ne pourrions pas résister à l'épouvantable houle qui s'ensuivrait. Mais cette très juste appréhension ne semblait pas si près de se vérifier. Pendant cinq nuits et cinq jours entiers, durant lesquels nous vécûmes de quelques morceaux de sucre de palmier tirés à grande peine du gaillard d'avant notre coq fila avec une vitesse incalculable devant des reprises de vent qui se succédaient rapidement et qui sans égaler la première violence du simon étaient cependant plus terribles qu'aucune tempête que j'eusse essuyée jusqu'alors pendant les quatre premiers jours notre route sauf de très légères variations fut au sud-est quart de sud et ainsi nous serions allés nous jeter sur la côte de la nouvelle hollande le cinquième jour le froid devint extrême quoique le vent eût tourné d'un point vers le nord le soleil se leva avec un éclat jaune et maladif et se hissa à quelques degrés à peine au-dessus de l'horizon sans projeter une lumière franche. Il n'y avait aucun nuage apparent et cependant le vent fraîchissait, fraîchissait et soufflait avec des accès de furie. Vers midi ou à peu près, autant que nous en pûmes juger, notre attention fut attirée de nouveau par la physionomie du soleil. Il n'émettait pas de lumière. À proprement parler, mais une espèce de feu sombre et triste sans réflexion comme si tous les rayons étaient polarisés juste avant de se plonger dans la mer grossissante son feu central disparut soudainement comme s'il était brusquement éteint par une puissance inexplicable ce n'était plus qu'une roue pâle et couleur d'argent quand il se précipita dans l'insondable océan nous attendîmes en vain l'arrivée du sixième jour ce jour n'est pas encore arrivé pour moi pour le suédois il n'est jamais arrivé nous fûmes dès lors ensevelis dans des ténèbres de poids si bien que nous n'aurions pas vu un objet à vingt pas du navire nous fûmes enveloppés d'une nuit éternelle que ne tempérait même pas l'éclat phosphorique de la mer auquel nous étions accoutumés sous les tropiques nous observâmes aussi que quoique la tempête continuât à faire rage sans accalmie nous ne découvrions plus aucune apparence de ce ressac et de ces moutons qui nous avaient accompagnés jusque-là autour de nous tout n'était qu'horreur épaisse obscurité un noir désert d'ébène liquide une terreur superstitieuse s'infiltrait par degrés dans l'esprit du vieux suédois et mon âme quant à moi était plongée dans une muette stupéfaction nous avions abandonné tout soin du navire comme chose plus qu'inutile et nous attachant de notre mieux aux tronçons du mât du misaine nous promenions nos regards avec amertume sur l'immensité de l'océan nous n'avions aucun moyen de calculer le temps et nous ne pouvions former aucune conjecture sur notre situation nous étions néanmoins bien sûrs d'avoir été plus loin dans le sud qu'aucun des navigateurs précédents et nous éprouvions un grand étonnement de ne pas rencontrer les obstacles ordinaires de glace Cependant, chaque minute menaçait d'être la dernière, chaque énorme vague se précipitait pour nous écraser. La houle surpassait tout ce que j'avais imaginé comme possible, et c'était un miracle de chaque instant que nous ne fussions pas engloutis. Mon camarade parlait de la légèreté de notre chargement et me rappelait les excellentes qualités de notre bateau mais je ne pouvais m'empêcher d'éprouver l'absolu renoncement du désespoir et je me préparais mélancoliquement à cette mort que rien selon moi ne pouvait différer au delà d'une heure puisque à chaque nœud que filait le navire la houle de cette mer noire et prodigieuse devenait plus lugubrement effrayante Parfois à une hauteur plus grande que celle de l'albatros la respiration nous manquait et d'autrefois nous étions pris de vertige en descendant avec une horrible vélocité dans un enfer liquide où l'air devenait stagnant et où aucun son ne pouvait troubler les sommeils du craquant nous étions au fond d'un de ces abîmes quand un cri soudain de mon compagnon éclata sinistrement dans la nuit. « Voyez Voyez !» me criait-il dans les oreilles. « Dieu tout-puissant Voyez Voyez !» Comme il parlait, j'aperçus une lumière rouge d'un éclat sombre et triste qui flottait sur le versant du gouffre immense où nous étions ensevelis et jetait à notre bord un reflet vacillant en levant les yeux je vis un spectacle qui glaça mon sang à une hauteur terrifiante juste au-dessus de nous et sur la crête même du précipice planait un navire gigantesque de quatre mille tonneaux peut-être quoique juché au sommet d'une vague qui avait bien cent fois sa hauteur il paraissait d'une dimension beaucoup plus grande que celle d'aucun vaisseau de ligne ou de la compagnie des indes son énorme coque était d'un noir profond que ne tempérait aucun des ornements ordinaires d'un navire une simple rangée de canons s'allongeait de ses sabords ouverts et renvoyait Réfléchis par leur surface polie, les feux d'innombrables fanaux de combat qui se balançaient dans le gréement. Mais ce qui nous inspira le plus d'horreur et d'étonnement, c'est qu'ils marchaient toute voile dehors, en dépit de cette mer surnaturelle et de cette tempête effrénée. D'abord, quand nous l'aperçûmes nous ne pouvions voir que son avant, parce qu'il ne s'élevait que lentement du noir et horrible gouffre qu'il laissait derrière lui. Pendant un moment, moment d'intense terreur, il fit une pause sur ce sommet vertigineux, comme dans l'enivrement de sa propre élévation, puis trembla, s'inclina, et enfin glissa sur la pente en ce moment je ne sais quel sang-froid soudain maîtrisa mon esprit me rejetant autant que possible vers l'arrière j'attendis sans trembler la catastrophe qui devait nous écraser notre propre navire à la longue ne luttait plus contre la mer et plongé de l'avant le choc de la masse précipitée le frappa conséquemment dans cette partie de la charpente qui était déjà sous l'eau et eut pour résultat l'inévitable de me lancer dans le gréement de l'étranger. Comme je tombai ce navire se souleva dans un temps d'arrêt, puis vira de bord. Et c'est, je présume, à la confusion qui s'ensuivit que je dus d'échapper à l'attention de l'équipage. Je n'eus pas grand-peine à me frayer un chemin, sans être vu, jusqu'à la principale écoutille, qui était en partie ouverte, et je trouvai bientôt une occasion propice pour me cacher dans la cale. Pourquoi fis-je ainsi? Je ne saurais trop le dire. Ce qui m'induisit à me cacher fut peut-être un sentiment vague de terreur qui s'était emparé tout d'abord de mon esprit à l'aspect des nouveaux navigateurs. Je ne me souciais pas de me confier à une race de gens qui, d'après le coup d'œil sommaire que j'avais jeté sur eux, m'avaient offert le caractère d'une indéfinissable étrangeté et tant de motifs de doute et d'appréhension c'est pourquoi je jugeai à propos de m'arranger une cachette dans la cale j'enlevai une partie du faux bordage de manière à me ménager une retraite commode entre les énormes membrures du navire j'avais à peine achevé ma besogne qu'un bruit de pas dans la cale me contraignit d'en faire usage un homme passa à côté de ma cachette d'un pas faible et mal assuré je ne pus pas voir son visage mais j'eus le loisir d'observer son aspect général il y avait en lui tout le caractère de la faiblesse et de la caducité ses genoux vacillaient sous la charge des années et tout son être en tremblait il se parlait à lui-même marmottait d'une voix basse et cassée quelques mots d'une langue que je ne pus pas comprendre, et farfouillait dans un coin où l'on avait empilé des instruments d'un aspect étrange et des cartes marines délabrées. Ses manières étaient un singulier mélange de la maussaterie d'une seconde enfance et de la dignité solennelle d'un dieu. À la longue, il remonta sur le pont et je ne le vis plus un sentiment pour lequel je ne trouve pas de mots a pris possession de mon âme une sensation qui n'admet pas d'analyse et qui n'a pas sa traduction dans les lexiques du passé et pour laquelle je crains que l'avenir lui-même ne trouve pas de clef pour un esprit constitué comme le mien cette dernière considération est un vrai supplice jamais je ne pourrai je sens que je ne pourrai jamais être édifié relativement à la nature de mes idées toutefois il n'est pas étonnant que ces idées soient indéfinissables puisqu'elles sont puisées à des sources si entièrement neuves un nouveau sentiment une nouvelle entité est ajoutée à mon âme il y a déjà bien longtemps que j'ai touché pour la première fois le pont de ce terrible navire et les rayons de ma destinée vont je crois se concentrant et s'engloutissant dans un foyer incompréhensible jean enveloppé dans des méditations dont je ne puis deviner la nature il passe à côté de moi sans me remarquer me cacher est pure folie de ma part car ce monde-là ne veut pas voir. Il n'y a qu'un instant, je passais juste sous les yeux du second. Peu de temps auparavant, je m'étais aventuré jusque dans la cabine du capitaine lui même, et c'est là que je me suis procuré les moyens d'écrire ceci et tout ce qui précède. Je continuerai ce journal de temps en temps. Il est vrai que je ne puis trouver aucune occasion de le transmettre au monde Pourtant, j'en veux faire laisser. Au dernier moment, j'enfermerai le manuscrit dans une bouteille et je jetterai le tout à la mer. Un incident est survenu qui m'a de nouveau donné lieu à réfléchir. De pareilles choses sont-elles l'opération d'un hasard indiscipliné Je m'étais faufilé sur le pont et m'étais étendu sans attirer l'attention de personne, sur un amas d'enfléchures et de vieilles voiles dans le fond de l'aïeule. Tout en rêvant à la singularité de ma destinée, je barbouillais, sans y penser, avec une brosse à goutron, les bords d'une bonnette soigneusement pliée et posée à côté de moi sur un baril. La bonnette, est maintenant tendu sur ses bouts d'or et les touches irréfléchies de la brosse figurent le mot découverte j'ai fait récemment plusieurs observations sur la structure du vaisseau quoique bien armé ce n'est pas je crois un vaisseau de guerre son crément sa structure tout son équipement repoussent une supposition de cette nature ce qu'il n'est pas je le perçois facilement mais ce qu'il est je crains qu'il ne me soit impossible de le dire je ne sais comment cela se fait mais en examinant son étrange modèle et la singulière forme de ses espars, ses proportions colossales cette prodigieuse collection de voiles son avant sévèrement simple et son arrière d'un style suranné il me semble parfois que la sensation d'objets qui ne me sont pas inconnus traverse mon esprit comme un éclair et toujours à ces ombres flottantes de la mémoire est mêlé un inexplicable souvenir de vieilles légendes étrangères et de siècles très anciens j'ai bien regardé la charpente du navire et les fêtes de matériaux qui me sont inconnus il y a dans le bois un caractère qui me frappe comme le rendance me semble impropre à l'usage auquel il a été destiné je veux parler de son extrême porosité considérée indépendamment des dégâts faits par les vers qui sont une conséquence de la navigation dans ces mers et de la pourriture résultant de la vieillesse Peut-être trouvera-t-on mon observation quelque peu subtile, mais il me semble que ce bois aurait tout le caractère du chêne espagnol, si le chêne espagnol pouvait être dilaté par des moyens artificiels. En relisant la phrase précédente, il me revient à l'esprit un curieux apophthegme d'un vieux loup de mer hollandais. Cela est positif, disait-il toujours quand on exprimait quelque doute sur sa véracité comme il est positif qu'il y a une mer où le navire lui-même grossit comme le corps vivant d'un marin il y a environ une heure je me suis senti la hardiesse de me glisser dans un groupe d'hommes de l'équipage ils n'ont pas eu l'air de faire attention à moi et quoique je me tinsse juste au milieu d'eux ils paraissaient n'avoir aucune conscience de ma présence comme celui que j'avais vu le premier dans la cale. Ils portaient tous les signes d'une vieillesse chenue. Leurs genoux tremblaient de faiblesse, leurs épaules étaient arquées par la décrépitude, leur peau ratatinée frissonnait au vent, leur voix était basse, chevrotante et cassée leurs yeux distillaient les larmes brillantes de la vieillesse, et leurs cheveux gris fuyaient terriblement dans la tempête. Autour d'eux, de chaque côté du pont, gisaient éparpillés des instruments mathématiques d'une structure très ancienne et tout à fait tombée en désuétude. J'ai parlé un peu plus haut d'une bonnette qu'on avait installée. Depuis ce moment, le navire, chassé par le vent, n'a pas discontinué sa terrible course droit au sud, chargé de toute sa toile disponible, depuis ses pommes de main jusqu'à ses bouts dehors inférieurs, et plongeant ses bouts de vergue de perroquet dans le plus effrayant enfer liquide que jamais cervelle humaine ait pu concevoir. Je viens de quitter le pont, ne trouvant plus la place tenable cependant l'équipage ne semble pas souffrir beaucoup c'est pour moi le miracle des miracles qu'une si énorme masse ne soit pas engloutie tout de suite et pour toujours nous sommes condamnés sans doute à côtoyer éternellement le bord de l'éternité sans jamais faire notre plongeon définitif dans le gouffre nous glissons avec la prestesse de l'hirondelle de mer sur des vagues mille fois plus effrayantes qu'aucune de celles que j'ai jamais vues et des ondes colossales élèvent leurs têtes au-dessus de nous comme des démons de l'abîme mais comme des démons restreints aux simples menaces et auxquelles il est défendu de détruire je suis porté à attribuer cette bonne chance perpétuelle à la seule cause naturelle qui puisse légitimer un pareil effet je suppose que le navire est soutenu par quelque fort courant ou remous sous marin. j'ai vu le capitaine face à face et dans sa propre cabine mais comme je m'y attendais il n'a fait aucune attention à moi bien qu'il n'y ait rien dans sa physionomie générale qui révèle pour l'œil du premier venu quelque chose de supérieur ou d'inférieur à l'homme toutefois l'étonnement que j'éprouvais à son aspect se mêlait d'un sentiment de respect et de terreur irrésistible il est à peu près de ma taille c'est-à-dire de cinq pieds huit pouces environ il est bien proportionné bien pris dans son ensemble mais cette constitution n'annonce ni vigueur particulière ni quoi que ce soit de remarquable mais c'est la singularité de l'expression qui règne sur sa face c'est l'intense terrible saisissante évidence de la vieillesse si entière si absolue qui crée dans mon esprit un sentiment une sensation ineffable son front quoique peu ridé semble porter le sceau d'une myriade d'années. Ses cheveux gris sont des archives du passé, et ses yeux, plus gris encore, sont des sibylles de l'avenir. Le plancher de sa cabine était encombré d'étranges infolios à fermoir de fer, d'instruments de science usés et d'anciennes cartes d'un style complètement oublié. Sa tête était appuyée sur ses mains d'un oeil ardent et inquiet il dévorait un papier que je pris pour une commission et qui en tout cas portait une signature royale il se parlait à lui-même comme le premier matelot que j'avais aperçu dans la cale et marmotait d'une voix basse et chagrine quelques syllabes d'une langue étrangère et bien que je fusse tout à côté de lui il me semblait que sa voix arrivait à mon oreille de la distance d'un mille le navire avec tout ce qu'il contient est imprégné de l'esprit des anciens âges les hommes de l'équipage glissent çà et là comme les ombres des siècles enterrés. dans leurs yeux vit une pensée ardente et inquiète et quand sur mon chemin leurs mains tombent dans la lumière effarée des fanaux j'éprouve quelque chose que je n'ai jamais éprouvé jusqu'à présent quoique toute ma vie j'aie eu la folie des antiquités et que je me sois baigné dans l'ombre des colonnes ruinées de balbec de tadmor et de persépolis tant qu'à la fin mon âme elle-même est devenue une ruine quand je regarde autour de moi, je suis honteux de mes premières terreurs. Si la tempête qui nous a poursuivis jusqu'à présent me fait trembler, ne devrais-je pas être frappé d'horreur devant cette bataille du vent et de l'océan dont les mots vulgaires tourbillon et simoun ne peuvent pas donner la moindre idée? Le navire est Littéralement enfermés dans les ténèbres d'une éternelle nuit et dans un chaos d'eau qui n'écume plus. Mais à une distance d'une lieu environ de chaque côté, nous pouvons apercevoir, indistinctement et par intervalles, de prodigieux remparts de glace qui montent vers le ciel désolé et ressemblent aux murailles de l'univers. Comme je l'avais pensé, le navire est évidemment dans un courant si l'on peut proprement appeler ainsi une marée qui va mugissant et hurlant à travers les blancheurs de la glace et fait entendre du côté du sud un tonnerre plus précipité que celui d'une cataracte tombant à pic concevoir l'horreur de mes sensations est je crois chose absolument impossible Cependant, la curiosité de pénétrer les mystères de ces effroyables régions surplombe encore mon désespoir et suffit à me réconcilier avec le plus hideux aspect de la mort. Il est évident que nous nous précipitons vers quelque entraînante découverte, quelque incommunicable secret dont la connaissance implique la mort peut-être ce courant nous conduit-il au pôle sud lui-même il faut avouer que cette supposition si étrange en apparence a toute probabilité pour elle l'équipage se promène sur le pont d'un pas tremblant et inquiet mais il y a dans toutes les physionomies une expression qui ressemble plutôt à l'ardeur de l'espérance qu'à l'apathie du désespoir cependant nous avons toujours le vent arrière et comme nous portons une masse de toile le navire s'enlève quelquefois en grand hors de la mer oh horreur sur horreur la glace s'ouvre soudainement à droite et à gauche et nous tournons vertigineusement dans d'immenses cercles concentriques tout autour des bords d'un gigantesque amphithéâtre dont les murs perdent leur sommet dans les ténèbres et l'espace mais il ne me reste que peu de temps pour rêver à ma destinée les cercles se rétrécissent rapidement, nous plongeons follement dans l'étreinte du tourbillon et, à travers le mugissement, le beuglement et le détonnement de l'océan et de la tempête, le navire tremble. « Oh Dieu Il se dérobe Il sombre !» Fin de la section numéro dix. Enregistré par Linda Olsen-Fitak, Los Angeles.